0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui ben c'est une vidéo que j'aurais aimé ne pas avoir à faire euh, parce qu'il y, y, y a des gens qui sont morts. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens bien sûr à présenter mes plus sincères condoléances euh, aux familles des victimes, euh, à leurs collègues, ainsi que euh, beaucoup de, de force et de courage euh, aux, aux policiers qui a tué euh, l'assaillant avec son arme de service. J'imagine que ça doit pas être très facile de, de devoir vivre avec ça, avec le fait d'avoir tué quelqu'un, même si c'était pour protéger d'autres personnes. On va parler de l'attaque en elle-même, de ce que le traitement à la fois euh, médiatique et de ce que le gouvernement a dit, euh, ce que ça dit de l'état euh, des choses euh, dans ce pays, et réfléchir aussi à des, des solutions, ou en tout cas des pistes, pour éviter que cela ne se reproduise, parce qu'il y a déjà eu trop de morts. J'imagine que je ne suis pas la seule dans ce cas, je veux juste qu'on règle le problème euh, plutôt que de chercher à avoir raison. Donc je vous demande d'écouter cette vidéo jusqu'au bout, avant de, de me traiter de tous les noms. Euh, comme je sais déjà que ça va arriver, les gens qui décident d'entendre ce que je ne dis pas pour pouvoir me traiter de gauchiste ou de raciste, hein, c'est selon, je, je vous emmerde. Vous êtes une minorité à ce stade, moi je veux qu'on règle les problèmes, qu'on avance et qu'on empêche que ces problèmes causent la mort encore d'autres personnes. Et les autres, les gens normaux on va dire, qui sont capables de parler pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes sans insulter les gens qui ne sont pas forcément d'accord, et vous êtes bien sûr en majorité, euh, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Donc on va regarder ce qui s'est passé un petit peu dans le détail et euh, tenter d'en de, tirer quelques enseignements qui pourraient nous être utiles en tout cas, parce que effectivement, on ne rendra pas la vie euh, aux morts, mais on peut faire en sorte d'empêcher que cela arrive à nouveau, ou en tout cas de développer euh, des moyens de faire en sorte que euh, si cela arrive à nouveau, euh, on saura réagir. Jeudi 3 octobre, un homme de 45 ans, fonctionnaire de la préfecture de police de Paris, a donc assassiné quatre de ses collègues au sein même de la préfecture de police, dans le bâtiment, avec un couteau en céramique. Alors, Edith, euh, non, on me dit que c'était peut-être pas avec un couteau en céramique, finalement. enfin Vous allez voir, les infos, de toute façon, sont extrêmement floues et contradictoires, même si on a une idée du, du truc général. Bref, cet individu, a priori, avait toujours été calme et tranquille, et euh, tout le monde se demande ce qui s'est passé pour qu'il en vienne à assassiner littéralement sauvagement euh, ses collègues. Ça, c'est ce qu'on nous a dit sur le moment. La piste terroriste n'était pas du tout pertinente, on cherchait encore les motifs de son acte, mais bon, euh, oui, aussi dramatique qu'en soient les conséquences, euh, des gens qui pètent des câbles, ça arrive. Sauf que, sauf que alors que tous les, les officiels du gouvernement balançaient qu'il n'y avait rien du tout euh, à chercher du côté de la piste terroriste, euh, BFM a posté sur Twitter et sur Facebook une information qui n'est pas passée inaperçue. Le meurtrier s'était, a priori, converti à l'islam 18 mois avant euh, le passage à l'acte. Et quelques minutes après avoir posté cette information sur Facebook et Twitter, BFM a retiré ces postes des réseaux sociaux. Alors on sait pas, est-ce qu'ils avaient fait preuve de trop de zèle et qu'ils s'étaient trompés, et qu'ils avaient encore une fois posté plus vite que leur ombre, hein. bon je veux dire, chez BFM ça s'est déjà vu, je vous rappelle pas la scène de l'hyper-cacher où BFM a littéralement mis la vie de gens en danger pour avoir le scoop de la mort qui tue, donc est-ce qu'on leur avait demandé de retirer l'article, enfin c'est pas clair, euh, on ne sait pas et on ne saura pas, à la limite c'est pas ça qui est important, quoique si, apparemment, euh, selon des informations plus fiables, encore une fois, Compliqué, euh, le mec n'était pas converti à l'islam depuis 18 mois, mais depuis 11 ans. Ça fait une petite différence. Bref, en même temps que tout ça se passait, que les théories commençaient à aller bon train sur les réseaux sociaux, notre ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, déclarait que euh, le meurtrier Michael H. était un individu qui travaillait au service informatique de la préfecture, un fonctionnaire qui n'avait jamais présenté le moindre signe d'alerte ni de difficulté comportementale. Ça, c'est les mots exacts de Christophe Castaner. Ce qui était en réalité à comprendre quand Castaner dit qu'il travaillait au service informatique, c'est que le mec travaillait dans les services de renseignement de la préfecture de police, était spécialisé dans la lutte antiterroriste et avait donc accès à un paquet de données secrets défense sur le sujet en question. Et ce qu'il fallait apparemment comprendre quand Christophe Castaner a dit qu'il n'y avait pas eu le moindre signe d'alerte, c'est que l'homme avait fait l'objet d'un signalement en 2015 pour avoir tenu des propos disant « c'est bien fait euh, » après l'attentat de Charlie Hebdo, euh, qu'il fréquentait un imam proche des frères musulmans ou salafistes carrément, selon les sources. Hein, plus... Mais euh, effectivement, les frères musulmans et les salafistes, c'est pas la même chose, ils sont même plutôt concurrents dans leur domaine. Euh, mais bref ou encore qui s'était mis récemment à cesser euh, de dire bonjour et de saluer les femmes qui travaillaient dans son service. Autre information aussi visiblement, euh, c'est qu'il aurait envoyé un SMS à sa femme le matin de l'attentat en lui disant qu'il avait bien acheté le couteau et que sa femme lui aurait renvoyé un SMS pour lui dire euh, « Seul Dieu te jugera, à la Akbar ». Bon, <rire> je vous dis ça comme si c'était euh, des faits euh, avérés, toutes ces informations, euh, mais tout ça en fait on a eu les informations au compte goutte et au début c'était uniquement des rumeurs avant que ça soit posté euh, par différents médias notamment le Parisien, BFM et LCI mais toujours au conditionnel. Le truc c'est que si BFM ou si euh, le Parisien euh, ont posté ces informations c'est qu'ils ont eu accès aux informations. Après, ces faits qui sont censés être plus ou moins avérés, confirmés, sont au conditionnel euh, dans la presse, et ils vont être contredits selon les sources. Un exemple très parlant, c'est celui justement euh, du fait que le mec aurait cessé de saluer les femmes. Alors j'ai lu des « il aurait refusé le matin même de saluer des femmes », j'ai lu d'autres de « il refusait de parler aux femmes depuis des mois », voire même des informations disant que c'est précisément pour cette raison qu'il avait arrêté de saluer les femmes depuis des mois qu'il aurait été convoqué dans le bureau de sa chef, qu'il a assassiné par la suite, qu'il a égorgé. Voilà, informations contradictoires, mais qui vont toutes quand même plus ou moins dans un sens, celui de l'hypothèse terroriste, ou en tout cas djihadiste, ou en tout cas, euh, on va dire... Euh, islamiste euh, au sens musulman radicalisé. Comme c'est rapporté par la presse, on peut se dire qu'à minima, il y a un fond de vérité là-dedans. Est-ce qu'on pourrait avoir à un moment des informations fiables, confirmées sur le sujet Parce que euh, franchement, moi les journaux qui me rapportent des faits au conditionnel, j'ai un petit peu de mal quand même. Et s'il y avait des informations sur ce sujet-là, pourquoi est-ce que Christophe Castaner littéralement a dit le contraire, que c'était un homme sans histoire, qui n'avait jamais fait l'objet de signalement Enfin, c'est quand même bizarre. Donc soit euh, Christophe Castaner n'avait pas toutes les informations au moment de sa déclaration. Dans ce cas, je suggère qu'il demande à BFM TV, qui visiblement en avait. Euh, soit volontairement il ne les a pas données et même pire, il a dit l'inverse de ce qui était a priori vrai. Et comme on est quand même au 21 XXIe siècle, à un moment que tout se sait. Euh, bah, tout le monde s'est un petit peu rendu compte assez rapidement que Castaner était soit un idiot complètement à la ramasse, euh, soit un menteur. Du coup tout le monde y est forcément allé de sa théorie. Alors en gros les réseaux sociaux, le temps que euh, les faits soient avérés slash confirmés, en tout cas que l'hypothèse euh, terroriste euh, soit même envisagée, que le parquet antiterroriste soit saisi, on avait euh, en gros deux camps, on avait ceux qui disaient d'un côté « Ah ben voilà, le mec c'était un islamiste, le gouvernement il nous l'a caché, euh, c'est parce que tous les services de police de l'État sont remplis d'islamistes qui attendent de nous égorger tous, euh, c'est de l'infiltration ». Euh, voilà, pour tous nous tuer, scandale d'État, Castaner démission, ça c'était d'un côté du truc. Et de l'autre côté, en fait, il y avait les gens qui commençaient à dire euh, « Non, non, mais attendez, euh, même s'il était musulman, oh là là, est-ce que c'est vraiment la peine de le dire ?» Parce que ça va faire l'amalgame et ça va attiser la haine envers tous les autres musulmans du pays. Et du coup, voilà, faut pas le dire parce que ça va faire le jeu des méchants qui sont là à attendre comme des chiens euh, que ce soit un musulman, et ben vous allez voir, ça va pas être le cas, hein, il s'appelle Michael Je vous le dis très franchement, euh, les uns comme les autres m'agacent. Les premiers parce que un cas ne fait pas une généralité, tu vois, c'est pas parce que t'as un cas euh, que toute ta, ton analyse ou toute ta théorie est vraie. C'est pas parce qu'il y a un islamiste à la direction du renseignement, c'est déjà grave hein, je, je dis pas le contraire, mais je veux dire c'est pas parce qu'il y en a un que du coup, tu peux dire, ah bah voilà, regardez, on avait raison toutes ces années où on parlait de grands remplacements. On va y revenir dans quelques secondes si vous voulez bien. Et de l'autre côté, les autres m'agacent aussi parce que tu sais pas, ils veulent être gentils et du coup, ils ont peut-être peur que si tu donnes le profil du terroriste et que tu dis c'est un musulman radicalisé, euh, je, je sais pas, que tout le monde se mette à sortir dans la rue pour aller lyncher les musulmans, ce qui n'arrivera pas. Voilà, les, les gens font quand même la différence, tu vois, entre des, des salafistes, des, des, des islamistes radicalisés euh, et euh, des, des, des gens euh, normaux, tu vois. Mais euh, bref, du coup, ces gens-là préfèrent euh, peut-être cacher les faits euh, pour ne pas attiser la haine, alors ça part peut-être d'un bon sentiment, mais en attendant le mensonge, même pour le bien des gens, c'est dangereux, et ça aussi, on va y revenir. Ceci dit, vu les circonstances, je vais peut-être être plus encline à euh, pardonner, on va dire, aux gens, Enfin, j'ai pas à leur pardonner quoi que ce soit, ils m'ont pas fait de tort si tu veux, mais euh, à, à, à justifier ou à comprendre les gens qui vont propager des rumeurs ou qui vont construire des récits euh, autour de ça, euh, parce qu'ils vont remplir le vide de l'information, tu vois, il y, y a un vide d'information, donc on va forcément euh, chacun projeter euh, nos propres opinions, nos propres peurs, nos propres espoirs et nos propres schémas euh, sur ce vide-là, et on va chacun y voir la confirmation de ce qu'on pense. Et donc je vais plus avoir tendance à comprendre cela, tu vois, ce, ce mécanisme-là, ça veut pas dire que je l'approuve, je viens de vous dire que j'étais d'accord ni avec l'un ni avec l'autre, euh, mais... Je vais plus comprendre ça que le gouvernement qui ment effrontément devant les Français. Tu vois les yeux dans les yeux, Castaner qui dit « il n'y avait aucun problème, il n'avait fait l'objet d'aucun signalement ça, ». Ça, je suis désolée, c'est injustifiable et c'est impardonnable. Le truc, c'est que euh, dans l'opinion publique, les gens, nous, on va réagir, avec les éléments qu'on nous donne et avec nos idées sur la question. Et quand on ne sait pas ce qui se passe, notre cerveau il va établir forcément euh, des connexions parce qu'il va chercher à résoudre le problème. Il va bien voir, il y a un truc qui déconne, euh, donc on va essayer de euh, comprendre ce qui se passe pour pouvoir régler le problème. C'est normal en fait de faire ça. Et en plus si tu ajoutes à ça euh, la presse qui parle au conditionnel, qui divulgue des infos pour ensuite les retirer, euh, qui ensuite donne des informations contradictoires, tu regardes Le Monde même dans leur article du 4 octobre, donc 24 heures après les faits, euh, les, les mecs ne disent rien, tu vois, ils disent rien, ils disent « Ah, oh, c'était un fonctionnaire de 45 ans » et euh, en tout petit, dans un, un paragraphe beaucoup plus bas, c'est euh, « Oui, euh, peut-être il s'était converti à l'islam, hein, mais on n'est pas sûr. » Bon, d'accord. Euh, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, est-ce que, pour une fois, on pourrait avoir des informations, s'il vous plaît Et c'est pour ça que, dans ce contexte précis extrêmement tendu et extrêmement flou, le gouvernement avait, et d'ailleurs a toujours, hein, dans tous les cas comme ça, un devoir de transparence, dans le contexte, le fait que le mec s'était converti euh, à l'islam, euh, c'est pas que c'est une information pertinente en soi, mais dans le contexte, c'était une information pertinente. Le fait qu'il fréquentait, a priori, un imam salafiste, c'était une information pertinente. Le fait qu'il avait été signalé pour euh, propos euh, qui euh, donner à penser que le mec était possiblement en voie de radicalisation au moment des attentats de Charlie, c'était une info pertinente, bordel Il vous faut quoi Tu vois ce que je veux dire Donc, ce que le gouvernement aurait dû faire, tu vois, au lieu de nous laisser entendre euh, que c'était juste un grouillot qui travaillait dans le service informatique euh, depuis 20 ans, qu'il avait 45 ans, je veux dire, ça, c'est pas des infos pertinentes. Ils auraient pu nous donner les infos. Et même, quitte à dire... Écoutez, là, on ne peut pas vous divulguer les choses. On attend d'avoir des faits confirmés euh, pour pouvoir transmettre ces informations-là. Laissez la police faire son travail euh, dès que nous aurons de plus en plus d'informations, and so on and so on. Euh, je veux dire, on serait peut-être resté sur notre faim au niveau des faits, mais au moins, ça aurait été honnête, tu vois. On a des infos, mais on peut pas vous les dire pour le moment. Restez connectés, et voilà, ça, ça va, ça va bien se mettre, tu vois. Au lieu de dire des mensonges, mais vraiment des mensonges Et à la limite, la raison de pourquoi est-ce qu'il a fait ça, est-ce que c'est pour pas faire d'amalgame, ou est-ce que c'est pour des raisons beaucoup plus sombres de manipulation, et je veux dire, on parle quand même de Castaner, à la limite, on s'en fout du pourquoi. Le fait est que ce qui reste, et que ce qui va rester là, c'est 1 il y avait un musulman radicalisé à la préfecture de police qui avait accès à des informations secret défense dans un service chargé de lutter contre le terrorisme. Ensuite, le gouvernement a essayé de nous faire croire qu'il s'agissait d'autre chose. Donc on nous a menti, et donc forcément, tu vois, mon cerveau, ton cerveau, le cerveau de tout le monde va commencer à faire 1 plus 1. Peut-être qu'il y en a d'autres peut-être que le discours qu'on entend depuis des mois sur euh, l'infiltration salafiste dans tous les services de police et de sécurité de la République française euh, peut-être que c'est vrai en tout cas vu le contexte tout est envisageable et puis il y a eu des morts, et puis il y a eu Charlie et puis il y a eu le 13 novembre, et puis c'est pas comme si c'était la première fois non plus que le gouvernement nous mentait, pourquoi est-ce qu'il nous ment Rappelez-vous de Steve, euh, rappelez-vous de Rouen je veux dire c'était la semaine dernière où on a quand même eu pas mal le sentiment, et on a toujours le sentiment que le gouvernement se fout littéralement de notre gueule. T'as ça, plus après les médias qui parlent au conditionnel et qui changent leurs infos toutes les deux heures, et on n'a pas les infos, alors qu'est-ce qu'on croit Tu le vois là le cocktail explosif Pour se sortir de cette situation, il n'y a pas 36 solutions. Rappelez-vous que les faits ne font le jeu de personne. Les faits sont les faits. Si tu estimes que tu dois cacher des faits aux gens, euh, même pour leur bien, ça équivaut à dire que tu les méprises parce que tu les considères comme des idiots incapables de supporter la vérité. Donc mentir, et surtout quand tu es à la tête de l'État, euh, c'est t'assurer qu'on ne te fera plus jamais confiance. Après, je veux dire, c'est pas comme si Castaner, euh, il avait encore notre confiance ou la confiance de la majorité de la population, mais c'est une autre question. Là, ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est savoir. Et pour savoir, il bah, n'y a pas 36 moyens, il faut mener une enquête. Donc là, il faut juste ouvrir une enquête sur la présence islamistes radicalisés, hein, on va le dire comme ça, dans euh, les services de police notamment. Pas pour pointer les musulmans du doigt, justement peut-être même pour éviter que tous les musulmans en bloc soient pointés du doigt euh, comme étant des potentiels terroristes, pas non plus pour montrer si c'est machin ou truc qui a raison et venir confirmer les thèses et les hypothèses de x, y ou z, on s'en bat les couilles, c'est pour savoir. Vu euh, que c'est le silence et le mensonge qui crée la rumeur, qui crée euh, les, les théories, tu vois, qui, crée, qui fait que euh, on, va, on va être enclin à élaborer des théories parce qu'on n'a pas les faits. En considérant que c'est ça qui attise précisément la haine, qui crée des paniques collectives, il ben faut, faut apaiser les craintes et régler les problèmes s'il y en a. Donc ouvrir une enquête pour savoir à quel degré, combien il euh, y a euh, de gens potentiellement euh, radicalisés, donc potentiellement qui n'ont pas à cœur euh, les intérêts euh, du pays, les intérêts de la collectivité, les intérêts du commun qu'ils sont censés défendre et protéger en temps que euh, policiers. Juste, combien il y en a C'est quand même pas si compliqué à voir, il y en a déjà qui ont fait l'objet de signalements, visiblement. Ça fait plusieurs années, et ça fait quand même plusieurs années qu'on nous explique via des spots de pub, etc. comment on reconnaît la radicalisation euh, chez les jeunes, euh, chez les étudiants, euh, chez les profs, chez les X, chez les Y, chez les Z. Je veux dire, tu vas pas me dire que chez la police, c'est impossible à savoir quelle est la proportion euh, de gens potentiellement intégristes et potentiellement dangereux pour la sécurité nationale, euh, que tu vas pas me dire que c'est impossible quoi Et c'est seulement à la lumière de cette enquête-là qu'on aura des véritables faits sur lesquels se baser et qu'on pourra tirer des conclusions sur ce qu'il convient de faire vis-à-vis euh, -vis de ce problème. Si d'ailleurs c'est vraiment un problème, j'ai pas d'a priori sur ce que l'enquête va démontrer. Euh, si ça se trouve, il n'y a pas du tout de problème. Si ça se trouve, le mec c'était un cas isolé, il y a des gens qui se montent la tête et puis voilà mais si ça se trouve, il y en a aussi un de problème et on ne peut pas le savoir d'avance. Euh, donc on peut continuer, si tu veux, à jouer à euh, qui a raison sur le plan euh, du récit, sur le plan théorique, à savoir la politique de la dramatisation, euh, c'est l'infiltration générale, ils vont tous nous tuer, nanana. Versus la politique de l'autruche, non, 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 il n'y a pas de problème, etc. Il n'y a, a rien. De toute façon, il n'y a rien qui résistera à l'épreuve des faits. Ce qui alimente le complotisme, ce qui nourrit les peurs et la haine, c'est le mensonge, le mensonge permanent, le mensonge partout, le mensonge d'état, qui devient un mensonge systémique et qui crée un monstre dont le pays aura de plus en plus de mal à se débarrasser. Plus le mensonge est grand et pire seront les conséquences de l'éclatement de la vérité, qui finira par éclater de toute façon, hein. Vu le sujet et vu comment l'abcès, là, fait déjà hyper hyper mal, remettre encore à plus tard pour se pencher sur les faits, ça peut que contribuer à empirer le problème. Donc là, c'est simple, on évalue l'étendue du dégât, l'étendue du problème pour pouvoir mettre en place des mesures pour y remédier. C'est très simple, hein, mais pour te protéger euh, dans un environnement spécifique, eh bien il faut connaître cet environnement. Parce que tu vas pas agir de la même façon s'il y a trois pauvres cons radicalisés, euh, ou s'il y en a 3000 Mais tant qu'on saura pas, ça va juste être une énorme angoisse, tu vois, qui va gonfler, 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 sans qu'on ait strictement rien de factuel, ni pour confirmer une hypothèse, ni pour l'infirmer de toute façon. Chacun va continuer à y aller de sa théorie, en pensant qu'ils ont raison et que tous les autres sont des connards, le « gna 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 », c'est des fachos qui pensent que l'islam est un problème alors que les musulmans ils sont gentils euh, d'un côté, et de l'autre côté euh, « gna 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 », c'est des gauchistes qui sont dans le déni parce qu'ils sont trop bons, trop cons, trop naïfs. Voilà. Et tant qu'on n'aura pas les faits, ça va continuer comme ça et ça va grossir. Et des sujets sensibles comme celui-ci, ça touche à des choses qui vont bien 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 au-delà de nos positionnements politiques ou idéologiques, ça touche à des affects profonds, ça touche à notre empathie, tu vois, à notre sentiment de sécurité, ça touche à notre peur de mourir parce que euh, nous sommes tous affectés par ces événements. Donc forcément, ça a un impact sur notre psyché. Et ça déclenche des émotions extrêmement puissantes en nous de, de ce fait-là. Et d'où l'importance du coup de s'attacher aux faits. Perso, effectivement, je ne connais pas à l'avance les résultats de, euh, de, de l'enquête que j'aimerais bien que, que le gouvernement lance à un moment. C'est pour ça que j'estime qu'il faut en ouvrir une, parce que je ne sais pas ce qui va en ressortir. Et il faut la conduire objectivement, scientifiquement, la plus précise possible, pour qu'on sache le plus précisément possible qu'est-ce qui est un problème, qu'est-ce qui n'en est pas, et pour pouvoir le résoudre de la manière la plus méthodologique possible. Enfin, je sais même pas comment c'est possible de, de de concevoir, en fait, le fait de régler les problèmes autrement euh, qu'en étant euh, carré, limite dans une démarche scientifique, tu vois. Et à partir de ce moment-là, quand on aura des conclusions, Prendre acte de ses conclusions. Et tant pis si le résultat ne te fait pas plaisir, et tant pis si le résultat ne me fait pas plaisir. Parce que ce truc-là, c'est pas pour prouver que quelqu'un a tort ou a raison, c'est pas pour prouver que j'ai raison et que vous avez tort, c'est parce que qu'il euh, y a des vies à sauver, en fait. Et je préfère qu'on me démontre, tu vois, par A plus B, tu as tort dans tes opinions, qu'on me le dise, et qu'on règle le problème plutôt qu'il y ait encore d'autres morts, et que je puisse, tu vois, confirmer mes théories, « Oui, j'ai raison contre tout le monde, voilà, je vous l'avais bien dit, ouais, ben en attendant, il y a des gens qui sont morts, et ça résout rien d'avoir raison. » À chaque fois qu'il y a un truc comme ça qui arrive, j'en ai marre d'entendre toujours la même musique, de, de l'émotion qui rend le problème de plus en plus insoluble. À titre personnel, je préfère le gros son dégueulasse de la vérité aux petites berceuses vicieuses, tu vois, du mensonge qui sont là pour t'endormir. Euh, quitte à ce que ça me remette en question, quitte à ce que ça me foute une bave plutôt que de me cajoler. Je pense vraiment que là, il n'y a plus d'autre moyen de s'en sortir. Il faut euh, aller dans les faits, évaluer l'étendue du problème d'abord, avant de voir comment on s'y attaque. Cherchez les faits, cherchez les faits et cherchez limite à vous, à vous auto-contredire, tu vois. Pas, pas aller chercher confirmation euh, de vos idées, euh, mais plutôt aller chercher des trucs qui vous prouvent par A plus B que vous avez tort. Parce que c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on résout les problèmes. Voilà, euh, donc ne vous laissez pas endormir. Euh, merci à vous, euh, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo du coup, et euh, d'ici là, prenez soin de vous. Bordel.